0: Westworld, der Westworld-Serien-Podcast von Monowelle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Westworld-Podcasts, dementsprechend auch hallo, liebe Stephanie.
0: Ja, hallo, liebe Zuhörer.
1: Ich muss ein bisschen ergänzen, die zweite Folge der dritten Staffel besprechen wir heute. Wir gehen gleich weiter zu den Eckdaten. Sie heißt The Winter Line, die Winterlinie, wenn man es vielleicht richtig übersetzt. Was ist die Winterline? Die Winterline ist eine Kriegslinie unter Anführungsstrichen aus dem Zweiten Weltkrieg, die zwischen Deutschland und Italien verlief. Dort gibt es mehrere Militärbasen. Damit setzt der Regisseur quasi auch schon ein bisschen die Handlung fest, beziehungsweise einen der Haupthandlungsorte. Stichwort Regisseur, das war Richard J. Lewis. Kennen wir vor allem aus CSI? Die Länge der Episode beträgt 59 Minuten, ist damit etwas kürzer als die Eröffnungsepisode. Generell ist sehr, sehr viel anders. Rein noch die Auswahl der Charaktere. Der Vorspann war nicht wirklich viel an, an, an Info, weil einige Charaktere, die wir dort gelesen haben, haben wir nicht gesehen. Ein kleiner Ausflug noch, Ausflug noch, weil wir das beim letzten Mal vergessen haben, was mir auch ein wichtiges Thema ist, bevor wir in die Handlung einsteigen. Ich finde den, den Opener quasi, das, das, den, den Vorspann halt quasi, so irgendwie die, diese klassische Titelmusik und die ganzen Namen, die durchrollen, sehr, sehr, sehr gelungen diesmal.
0: Ja, also ich bin da ein bisschen zurückhaltender. Ich fand das von den anderen zwei Staffeln besser, muss ich sagen. Also es gibt gute Szenen da drin, die mir auch gefallen, so diese Spiegelbilder, aber grundsätzlich muss ich sagen, dieses ähm, actionlastiger Gestaltete von den anderen zwei fand ich schöner.
1: Das Lustige ist, dass es meiner Meinung nach diesmal vor allem in eine andere Richtung geht, weil wir sehen quasi reale Wesen, die dann immer mehr und mehr Richtung Roboter dekonstruiert werden. Und vielleicht so auch schon das erste kleine Setting, das man mitgeben mag und sich halt mal wieder sehr stark die Frage stehen, stellen muss, was ist überhaupt noch Mensch und was ist Maschine?
0: Ja, diese Frage hat sich für mich auch aufgeworfen, allerdings habe ich das aus anderer Sichtweise betrachtet, muss ich gestehen. Für mich ist es halt immer, also ich bin der Meinung, im Intro sieht es immer so aus, als würden da zwei aufeinander zugehen und dann sieht man plötzlich, es ist ein Spiegelbild sozusagen, ja. So nach dem Motto, die Grenzen verschwimmen, so in etwa habe ich das dann halt auch aufgefasst,
1: ja. Ja, das ist was anderes, von wegen aufeinander zugehen, beziehungsweise weiß man nie genau, gehen die aus was hinaus oder fallen die in was hinein. Und das passt für mich auch ganz gut zu der Staffel, gerade jetzt in der zweiten Episode macht sich das noch viel stärker fest. Wir haben halt hier, ich habe das letzte Mal schon sehr häufig irgendwie den Filmtitel Inception fallen lassen, gerade diese Folge ist noch mehr in diese Richtung und ich glaube wir werden uns auch immer mehr und mehr in diese Folge daran gewöhnen müssen, was ist jetzt eine Simulation, wenn ich diese verlasse, bin ich in einer neuen Simulation oder nicht, das ist alles relativ komplex, gerade in der Folge war es ziemlich krass.
0: Stimmt, weil dieses Hauptthema von wegen bin ich jetzt in der realen Welt oder ist es eine Simulation haben wir ja ähnlich zumindest in den anderen Staffeln gehabt, da halt nur andersrum von wegen ist der echt oder ist er ein Roboter sage ich mal und jetzt haben wir es halt mit der Welt, das stimmt ja total.
1: Was wir halt in der Folge gerade sehr stark gehabt haben und meiner Meinung nach so bisher nicht, dieses aus der Simulation in die Simulation in die Simulation fallen, also dass quasi Simulationen ebenenmäßig nochmal hintereinander gestaffelt ist und man selbst da dann einfach immer wieder hinterfragen muss. Ist es jetzt tatsächlich echt und das was passiert oder nicht?
0: Ja, total. Ich meine, sonst wussten wir immer, dass wir uns in einem Park befinden oder nicht. Und jetzt, also das verschwimmt schon total ineinander, dass man nicht weiß, wie viele Ebenen es gibt. Es, ist, es wird immer komplexer, das ist richtig.
1: Auch noch ein kleiner Punkt, den ich vorher besprechen mag, vielleicht auch zur Richtigstellung von letzten Mal. Ich habe letztes Mal so ein bisschen über die Menge der Parks fabuliert. Wir wissen mittlerweile sehr genau, Westworld hat, also generell die, die Delos-Einrichtung, deren Koordinaten wir angegeben haben, gesehen haben, die sich auch weiter durchgezogen haben, hat sechs verschiedene Parks. Wir haben drei in den ersten zwei Staffeln gesehen. Wir sahen am Ende der ersten Episode den vierten Park, War World, da erzählst dann du gleich mehr dazu. Und wir sahen jetzt auch schon einen lustigen Glimpse auf einen fünften Park, da kommen wir dann auch in der Handlung dazu. Da ist mir ein, sind mir zwei sehr interessante Cameos aufgefallen. Was der sechste Park ist, wissen wir nach wie vor nicht. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Nein, ich habe erst überlegt, ob es ursprünglich mal mehr Parks waren, aber da bin ich total unsicher und ich muss gestehen, das habe ich nicht nachgeschaut. Aber ja, ich freue mich auch schon auf den fünften.
1: Ja, wenn wir den jemals sehen werden, ist natürlich die große Frage, was mich eigentlich viel mehr umtreibt. Für eine Frage, muss ich sagen, was ist der sechste?
0: Ja, stimmt. Also das ist natürlich auch noch spannend auf jeden Fall, aber ja, schauen wir mal.
1: Kann ja zum Beispiel immer noch sein, dass der sechste Park zum Beispiel diese sagen, wo man ein Friedhof mehr oder minder ist, wo irgendwie die Roboterseelen zum, zum Sterben hingehen. Das ist ja was, was in der zweiten Episode, also in der zweiten Staffel, sehr stark aufgemacht haben, auch. So also dieses ganze, was so ein bisschen nach der Forge ist und was irgendwie, wo quasi irgendwie so Roboter träumen, wenn du so magst. Und Maeve will ja da eigentlich auch hin, ja weil ihre Tochter dort, sie ihre Tochter dort vermutet quasi und schafft es ja nicht am Ende des, des, des Season 2 Finales dorthin zu gelangen. Was mit ihr passiert ist, da kommen wir jetzt die Episode drauf zu. Aber vielleicht ist das quasi irgendwie so ein bisschen der Graveyard. Ja? Das wäre natürlich auch total spannend. Ich glaube, der sechste Park gerade auch, da sie ihn jetzt irgendwie relativ mehr und mehr versuchen, glaube ich, absichtlich rauszuhalten. Sie werden jetzt immer lockerer, was die Parkanzahl betrifft. Ähm, Könnte noch eine durchaus interessante Wendung bringen, auch wenn ich nicht glaube, dass wir die jetzt allzu also bald sehen werden.
0: Denke ich nicht, wir wollen ja eine vierte Staffel haben.
1: Die ist zumindest so noch nicht ganz bestätigt, aber schauen wir mal, es genau. dürfte handlungsmäßig noch weitergehen.
0: Ja, auf jeden Fall, da freuen wir uns ja.
1: So, genug Vorgeplänkel. wir springen unmittelbar in die Handlung hinein. Liebe Stefanie, führe uns durch, ich quatsche wieder dazwischen per Absprache.
0: <lacht> Sehr gut, ja. Ja, wir starten diesmal mit einem Cold Open und äh, sehen, was wir schon als Abspann so ein bisschen das letzte Mal hatten, nämlich Maeve, die in Warworld aufwacht. Und sich, das, das befindet sich quasi im Italien der 40er Jahre. Ähm, Hector betritt den Raum, worüber sie sich sehr freut. Und sie freut sich außerdem noch über ihr neues Sprachtalent, denn ähm, sie kann Italienisch sprechen, ganz praktisch natürlich, wenn man sich im Italien befindet, nicht wahr? Ja, ähm, sie hat nämlich eigentlich außerdem vor allen Dingen gedacht, dass Hector tot ist und freut sich eben deshalb, dass er am Leben ist.
1: Da ja, springe ich jetzt kurz wieder rein. Italien, 40er Jahre. Man muss das vielleicht ein bisschen nachschärfen, gerade bei einer Zukunftsserie 1940er Jahre. Eben an der Winterline, also mitten im Zweiten Weltkrieg. Wieder da auch sehr interessant, wenn man es im Original schaut. Deutsch und Italienisch tatsächlich echt gesprochen von den Charakteren. Man fühlt sich wieder so ein bisschen wie in der ersten Folge, wo man sich wundert, ob man jetzt gerade die richtige Sprachfassung angemacht hat. Ähm, was ich, glaube ich, relativ krass fand, und darum finde ich den Cold Open eine schlaue Wahl auch, es schauen sicher nicht alle so das, was nach dem Abspann kommt, mehr oder minder, ja. Und für alle, die das nach der ersten Episode nicht gesehen haben, wo plötzlich irgendwie Nazis durchs Bild hüpften und da schon wahrscheinlich relativ überrascht waren, die hat es jetzt, glaube ich, echt hart krass erwischt und darum finde ich den Cold Open regietechnisch eine sehr schlaue Wahl. Oder generell, wie sie diese Welt eingeführt haben, gefällt mir am besten von allen Welten bisher.
0: Ja, ich bin nicht so glücklich über die Welt, aber das sei ja mal dahingestellt. Auf jeden Fall finde ich den Cold Open grundsätzlich auch gut, ja.
1: ja dann nehmen wir gleich das Kritik zur Welt. Ich habe da nämlich auch was dazu. Interessanter Punkt. Warum bist du nicht glücklich damit?
0: Ich mag dieses Nazi-Thema immer und überall nicht so sehr, wobei ich natürlich, wir haben darüber ja schon mal kurz geredet, natürlich ist es eigentlich prädestiniert, dass man Nazis mal so richtig in den schießen kann und sowas alles, aber trotz allem bin ich nicht glücklich damit.
1: Da muss man jetzt natürlich ein bisschen auf die Nationalität achten und gerade für Deutsche ist das ein extrem heikles Thema sicher auch, ein Thema, wofür wo die Vergangenheitsbewältigung keine leichte ist und von vielen Leuten auch als übertrieben angesehen werden kann, das mag stimmen, ich will jetzt keine politische Diskussion starten. Ähm, auf der anderen Seite verstehe ich halt so ein bisschen diese, diese eben, wir, wir haben bis heute viele Videospiele, wo man irgendwie Nazis umnieten kann und irgendwie, wenn sich die Welt auf was geeinigt hat, dann das Nazis so, dass unmittelbar menschlich böse sind, darum ist es natürlich eine sehr stereotype, aber meiner Meinung nach eine relativ schlaue Wahl, muss ich sagen.
0: Ja, wie gesagt, da gehe ich auch total konform. Das ist auf jeden Fall sicherlich ein Hassgegner schlechthin, den man unbedingt erschießen möchte gerne und äh, wo man erst recht kein schlechtes Gewissen hat, wenn man da irgendein in irgendeinem Park ist und quasi Nazis abschießt. Ja klar, im Endeffekt, ähm, wie du schon sagst, Computerspiel in, in fast echt, dann, also in wirklich totaler Supersimulation. Aber ja, gut.
1: Was mich sehr wohl ein bisschen stört, und das werde ich doch wieder politisch, ethisch und moralisch um, das ist kein Krieg so de facto ja. es wurde auch hier, also sehr absichtlich in diese Richtung gedreht und das Abenteuer, das man hier verlebt, auf das wir noch stärker eingehen das ist mehr so ein Spionage-Drama, es ist so, so, ein, so ein relativ charmantes Spionage sie liebt den Spion sie ist der Spion es hat so ein bisschen was so von Bond, finde ich ja um, das ist vielleicht ganz schlau, das so zu machen. Auf der anderen Seite, das Thema Nazis zu streifen, ohne ethische Implikation, weiß ich nicht, wie schlau ich das immer finde. Auch so Stichwort Vergangenheitsbewältigung und sonst was. Da gab es auch erheblich viele Diskussionen, was ich so mitbekommen habe auf Reddit. Man darf das schon. ja, Und vor allem Kunst darf das. Und Westworld ist in vieler Hinsicht Kunst und Westworld beschäftigt sich in vieler Hinsicht mit verdammt schweren Themen. Man muss sich nicht tausend dieser Themen immer irgendwie ans Bein binden. Auf der anderen Seite, ich finde es einfach bemerkenswert und interessant. Also so dieses Nazi-Zweite-Weltkrieg-Irgendwie-Genozid-Setting hat es überhaupt nicht. Das könnte auch jetzt ein anderer Krieg sein mit so Spionagegeschichten. Ja, Es könnte auch irgendwie eine lebende Bond-Episode sein, dann müssten die halt irgendwie Spectre heißen und schwarze Schleifen tragen, was mir schon bewusst ist, dass bei Bond absichtlich auch so ein bisschen diese Nazi-Rhetorik und Nazi-Filmik drin ist, weil die Leute das im Kopf haben. Aber Fakt ist, das hätte jetzt gar nicht so unbedingt Zweiter Weltkrieg und Nazis sein müssen vom Setting her, das hätte auch irgendwas anderes sein können, finde
0: ich. Ja klar, total, das, das auf jeden Fall, das stimmt, ja
1: was für mich den Umgang mit dem Thema, um das abzuschließen, auch ein bisschen versöhnlicher macht, aber darum wieder ein bisschen zu überzogen wirkt. Man hätte auch einfach schleifen und Symbolik weglassen können. Man hätte sich dann denken können, man hätte die Anspielungen verstanden. Ähm, muss für mich nicht unbedingt sein. Ich bin durchaus gespannt, wie die deutsche Umsetzung da sein wird. Es ist erlaubt, sowas in Filmen zu zeigen. Mittlerweile hat man das auch durchgepeitscht im Sinne von Computerspielen, das ist Kunstfreiheit. Bin nur gespannt einfach, ob sich das HBO traut. Ich freue mich schon sehr auf die deutschen Folgen.
0: Das stimmt, da bin ich auch gespannt, ob sie die Symbolik und alles tatsächlich so drin lassen und ja, das werden wir dann in anderthalb Wochen sehen.
1: So, damit zurück zu Maeve und Hector.
0: Genau. Ähm, ja, die beiden unterhalten sich und Hector erzählt Maeve, dass er endlich einen Ausweg gefunden hat, also offensichtlich ist es schon länger in dieser Simulation, und gibt ihr als Vorsichtsmaßnahme eine Pille. Was glaubst du, was das für eine Pille war? Tatsächlich eine Suizidpille eigentlich, so grundsätzlich?
1: Ich habe mir überraschend null Gedanken dazu gemacht, aber ja, ich gehe davon aus. Ja,
0: weil irgendwie was anderes äh, hätte ich jetzt, wüsste ich jetzt zumindest auch nicht, was sonst so eine Pille machen soll, aber gut.
1: Ja, halt auch passend zu diesem ganzen Spionage-Ding, irgendwie eine zuhung kapsel und die Sache
0: Genau, so ja. Zurück, ja. ist mhm. halt so. Ähm, Sie schleichen draußen quasi an einer Gruppe Nazis vorbei, die andere Partisanen auf der Suche nach ihren Plänen zusammengetrieben haben und bedrohen. Da haben wir halt eben dieses typische Nazi-Setting von wegen, äh, stellt euch auf und sagt uns wo das ist oder wir erschießen euch. Und kommen dort unbehelligt vorbei, sehen sich dann aber auf einer Brücke dann doch zwei Nazis gegenüber. Und Maeve versucht, ihre Fähigkeit einzusetzen, diese Hosts quasi zu befehligen, stellt nur leider fest, dass das nicht mehr funktioniert.
1: Ziemlich geile Kampfszene was man auch davor sagen muss oder generell zu dem Setting sagen muss. Es ist, äh, da ist auch überraschend viel Humor drinnen. Die beiden witzeln ziemlich nett und charmant miteinander herum. Ähm, generell so dieser ganze cold open also ich glaube, die Darstellerin von Maeve empfiehlt sich hier sehr stark für einen Emmy. Die wechselt sehr viel, sehr wild durch von ich bin Kriegsgefangene zu, ich bin die Kriegergöttin zu, ich bin irgendwie das, das, der, der nette Love Interest von einem Spion. war da relativ modern mit, bis hin nachher zu sehr dramatischen Geschichten. Innerhalb von drei, vier Minuten sehr viele Rollenwechsel, extrem gute Mimik und Gestik, super gemacht. Also da gleich mal schauspielerisches Lob. Um, Maeve in diesen Cold Open vor allem sensationell.
0: Würde ich mal sagen, ich war schon immer ein Fan von ihr, auch in den anderen Folgen, äh, Staffeln, meine ich. Sie hat einfach ein wahnsinniges Repertoire überhaupt. Also toll.
1: Ja, und hier ist es halt wirklich, sie feuert hintereinander, wie die Schüsse der Nazis wechselt, die auch ihre Gesichtsausdrücke und ihre komplette Rolle de facto sehr genau. gut gemacht
0: haben. Ja. Ja, ähm, es gelingt ihnen trotz allem die Flucht und sie fahren mit einem Auto zu einem Flugzeug, mit dem sie halt abhauen möchten, stellen dort allerdings fest, dass die gesamte Besatzung tot ist. Ähm, der interessante Teil, der jetzt kommt, ist eigentlich, dass Hector Maeve mit Isabella anspricht, was offensichtlich dort ihr Rollenname ist. Er heißt, glaube ich, Ettore oder so, was allerdings nicht relevant ist. Sie erkennt jedoch anhand dessen, dass er gar nicht weiß, wer sie ist und dass sie als Einzige dort selbstbestimmt handelt und sich dessen bewusst ist, wo sie herkommt, was sie ist und überhaupt. In einer Schießerei mit den Nazis wird Hector dann jedenfalls getötet und Maeve, die eben realisiert, dass diese Welt auch nicht real ist, begeht mit einem Kopfschuss Selbstmord.
1: Auch einfach eben wahnsinnig starke Szene, dieses Selbstmord, ja. Irgendwie dieses Festhalten an, an ihrer einprogrammierten Rolle, nämlich eigentlich müsste sie gerade Trauer empfinden für quasi Hector, der gerade stirbt, weil die Rollenbeschreibung quasi hat sie ja noch und die ist genauso noch in ihr auf der anderen Seite, aber auch ihr selbst erwachendes Bewusstsein, das da gegeneinander spielt und am Ende sie sich mehr oder minder dann von Trauer auf Hector, auf ihre eigene Trauer umändert, weil das alles nicht real ist und sie sich aus der Situation erlöst, was zugegeben ist kein, dieser Selbstmordaspekt fällt total flach emotional, finde ich, weil man halt eh weiß, das ist komplett wurscht, auch interessant, wie man dieses Thema entkräften kann und das plötzlich halt einfach nur so ein Notausstieg ist. Eine sonst ja sehr heftig krasse Szene, die total untergeht und in dem Setting aber auch Sinn so macht, aber allein, dass du quasi den Zuschauer so weit bringen kannst, dass du das komplett A verstehst und B ist dir komplett am Hintern vorbeigeht, weil es eigentlich komplett egal ist, finde ich auch filmtechnisch eine sehr interessante Wendung, wie du quasi die Perzeption von Dingen so drehen kannst. Und die ist, glaube ich, hier bei jedem gedreht. Ja, der Selbstmord an sich wird, ist da, du siehst ihn, aber er berührt dich nicht, obwohl es genau die gleiche Szene ist, die du in anderen Filmen haben könntest wo es vielleicht der Haupthandlungspunkt wäre und ich mega traurig machen würde, der berührt mich emotional, aber in dem Moment genau null, weil sie de facto keiner mehr ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, total. Ich meine, da ist es auch so in meinem Kopf drin, dass äh, A, sie ein Host ist. Also, dass im Endeffekt jetzt äh, sowieso sehr einfach repariert werden kann. Und eben, es ist es nicht real, das ist genau, das ist einfach so im Kopf drin, das haben sie uns so gut eingetrichtert, dass mir das auch wurscht ist. Ja,
1: ja ich, ich spreche sehr oft in diesen Film Filmpodcasts hier ja immer so über diese, diese Schwellen, die du, die du erreichen musst, ja. Und so halt diese Schwelle, wo du unrealistische Dinge quasi akzeptierst, damit sie für dich funktionieren und du sie nicht mehr hinterfragst, weil wenn du das dauernd tust, dann, dann, dann rennt das nicht. Ja. Und das ist ein sehr schmaler Grad, der bei vielen Punkten in letzter Zeit immer wieder schwieriger wird, auch durchaus bei HBOs wären. Ich habe da bei Game of Thrones meine Probleme gehabt und das immer wieder erwähnt, quasi so eben diese, diese Suspension of Disbelief nennt sich das, dass du quasi gewillt bist, weiterhin in diesem Setting zu bleiben und das für dich weiterhin bündig ist. Und das war für mich so der perfekte Beweis dieser Selbstmord an sich, dass diese Suspension of Disbelief bei Westworld World wahnsinnig gut funktioniert und das, obwohl wir de facto zwei ganz unterschiedliche Welten haben, eine vergangene und eine zukünftige, wobei die vergangene ja in der zukünftigen spielt und jetzt eine noch weniger vergangene haben, die da auch drinnen spielt und wo ich irgendwie nie dieses Ground Setting hatte. Wir haben jetzt Warworld vier oder fünf Minuten gesehen in Summe. Und trotz allem funktioniert das von Haus aus, weil sie das einfach von Haus aus immer perfekt installiert und anführungsstrichen haben. Und das ist eine wahnsinnige Kunst und Gabe, ne? wie die mit dem mit dem umgehen können, weil du wechselst wild Handlungsorte. Das war in vielen anderen Serien, gerade großen Serien in letzter Zeit, wahnsinniges Problem. Game of Thrones hat darunter gelitten. Ähm, Star Trek: hat wahnsinnig darunter gelitten, dass sie das nicht hinbekommen haben. Da natürlich klar, du kannst deine Bildsprache dich total trennen. Also dieses Grundset, wie das Ding in deinem Kopf funktioniert, ohne dass du das eh hinterfragst, ist de facto da. Das ist eine wahnsinnige Regieleistung. Ja,
0: ja total, das stimmt, ja. Mhm. Ja, wir sind quasi fertig mit dem Cold Open und steigen ein in die Handlung der Serie, wenn man so möchte. Also nicht, dass es das keine Handlung gewesen wäre, aber ja, wir beginnen und äh, finden Maeve, die sich zur Reparatur auf einem Tisch wiederfindet und ähm, ja, sie steigt auf, nimmt sich eine Waffe und sucht eigentlich Hector den sie tatsächlich auch auf einem Haufen anderer Körper findet. Ähm, Sylvester, also einer der Techniker, den wir schon in der, aus den anderen Staffeln kennen, sieht sie und ruft nach der Security. Diese wiederum versucht Maeve natürlich einzufrieren. Sie macht ihnen jedoch schnell klar, dass das bei ihr nicht funktioniert und sie diese ganze Realität kennt quasi. Ähm, ja, Als sie sich wieder eigentlich jetzt das Leben nehmen möchte, ähm, taucht Lee plötzlich auf und erklärt den anderen, dass Maeve sich in einer anderen, ihr vorgegebenen Rolle befinden und danach handeln würde. Äh, quasi das, was wir vorhin schon gesprochen haben, diese sexy britische Spionen quasi. Und äh, ja, Maeve erinnert sich an Lee. Die beiden unterhalten sich über seinen Tod und ihre neue Rolle. Und Le äh, Lee bietet Maeve an, ihre Tochter zu finden, da sich die der Nähe von Warworld befindet. Äh, Maeve ist darüber natürlich happy, äh, diese Aussicht, ihre Tochter zu finden, ist ja quasi schon die ganze Zeit immer ihr Ziel gewesen. Und Lee wiederum merkt an, dass es ja nicht oft vorkommt, dass er ein Happy End schreiben könnte.
1: Geilste Idee ever, hier Lee Sizemore wieder reinzuholen zur Abholung der Zuhörer. Lee Sizemore war der Typ, der quasi die Handlungen und die Szenarien und die, die Situationen für den Park schreibt. Und wie geil ist es eigentlich, dass du plötzlich handelnde Charaktere und den Autor da hast? Das ist so irgendwie ein interessanter Durchbruch der 2,5. Mauer, weil quasi der Schauspieler in seiner Rolle mit dem Autor der Rolle unmittelbar dir vor dem Bildschirm in Interaktion tritt und wahnsinnig geile Dialoge daraus entstehen. Dialoge, die es halt so ein bisschen was von diesen, das das kennen wir ja von Brewers vor allem von diesen Regie-Kommentaren, ja? wenn du den Film siehst und nebenbei erklärt der Regisseur, was er damit eigentlich gemeint hat und du merkst, ah, das kam jetzt bei mir gar nicht so an oder ah, interessanter Input und plötzlich siehst du das On-Screen als tatsächliche Handlung. Ich glaube, ich habe sowas tatsächlich noch nie gesehen und ich habe diese, diese ganze Szene, wir haben da noch mehr mit Lee, ähm, überhaupt nicht schauen können, de facto, also die Handlung ging an mir komplett vorbei, weil ich einfach diesen Kunstgriff die ganze Zeit so super derb genial fand, ja. Ähm, Fairness halber, um das auch als Kritik zu bringen, die Handlungsstränge waren teilweise extrem verworren. Da waren einige Logikfehler drin, ähm, Einige Sachen, die gerade in der Einstellung so mit den Technikern und so nicht ganz gepasst haben. Da war ein Teil Absicht, weil ja auch das ja nicht ganz real ist. Auf der anderen Seite waren auch ein paar Hackler drinnen, die so überhaupt nicht funktionieren. Da hat man wiederum sich viel mehr mit sich selbst beschäftigt und hat sich wahrscheinlich auch die Situation geil gefunden, so wie ich, das ist auch okay, aber man darf vielleicht auch nicht nur vor lauter Bling-Bling mal so die Grundsachen aus dem Augen lassen, hier ist es in meiner Meinung nach erstmalig so ein bisschen passiert, nicht störend, aber es ist auffällig. Trotz allem fand ich das einen wahren Kunstgriff ja. und auch das vielleicht wieder tatsächlich eine Empfehlung für einen Emmy, nämlich für die Regie und für das Writing, weil das ist einfach sensationell gut.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, dass der dort aufgetaucht ist, war wirklich wahnsinnig genial, und ja, gut.
1: Ja, das Lustige ist auch, dass, dass Maeve sich ja, das haben sie uns vorher in WarWorld schon gesagt, so quasi nicht, nicht ganz an ihre alte Rolle oder an ihr Ding erinnern kann. Ja. Und sie jetzt immer wieder versuchen muss, so Bewusstsein und, und Simulation voneinander zu trennen. Das heißt, dass wir teilweise mehr wiefen auch als Maeve. Und das ist da auch relativ nett drin, aber es macht es natürlich auch wahnsinnig komplex.
0: Das hätte ich nicht so verstanden. Im Gegenteil, sie weiß sehr wohl, dass sie was anderes sonst gemacht hat und eben die anderen erinnern sich aber nicht. Das war für sie wiederum nur verwirrend, so hätte ich das eigentlich verstanden gehabt.
1: Naja, nee, aber Lisa erstmal zum Beispiel ist de facto tot.
0: Ja, darauf kommen wir noch.
1: Ne, der starb ja schon vorher, das wussten wir meiner Meinung nach. Ja. Der starb ja am Ende der zweiten Staffel, das haben wir gesehen. Mhm. Und Maeve weiß es ja eben offenbar nicht, weil sonst hätte sie ganz anders reagiert. Also wenn Lee ins Bild kommt, wissen wir, es ist die nächste Simulation. Sie weiß es noch nicht. Das heißt, ihr fehlen Erinnerungsstücke oder ihr fehlt Wissen aus der echten Welt de facto. Jetzt nicht ihre, ihre Mission und nicht, was, auf was sie programmiert ist, sondern sie hat offenbar Erinnerungslücken mehr oder minder. Ne?
0: Gut, ich greife vor, sie hat gedacht, er ist tot. Also sie wundert sich schon noch, dass er da kommt.
1: Ja, aber akzeptiert es dann trotzdem irgendwie?
0: Ja, aber ich glaube, es ist, ich, ich weiß halt nicht, ob sie wirklich richtig gesehen haben kann, dass er tatsächlich getötet wurde oder sowas, ja. Also dementsprechend.
1: Sei es drum, aber dieses, dieses, diese Szene beginnt sofort so, dass du irgendwie denkst, okay, irgendwas, irgendwas ist hier faul, ja.
0: Ja, das auf jeden Fall. Na klar, wir als Zuschauer sowieso, ja.
1: Genau, das meine ich ja. Aus mhm. unserer Zuschauerperspektive, irgendwas ist da faul, irgendwas ist da komisch und sie spielt halt sehr stark zumindest mit, was genau, ja. irgendwie interessant ist, weil das entspricht doch mal nicht ihrem Charakter, ja.
0: Genau, ja. Mhm. Ja, wir wechseln die Person und sind bei Bernard, der sich ja auf dem Weg nach Westworld befand, also da einen Kapitän quasi angeheuert hatte. Und als er auf Westworld ankommt, findet er eigentlich nur leere und laute Schilder, die lediglich autorisierten Fahrzeugen Zutritt gewähren. Er findet die Trümmer der Weißen Kirche und begibt sich dort in Forts Altes Labor dort unten. Dar dadurch, dass dort das jetzt alles Trümmer sind, findet er außerdem einen Raum voller Hosts in Schutzhüllen, unter anderem zahlreiche seiner eigenen Modelle. Äh, ganz im Eck sitzt Stubbs, der dort äh, ja gerade aufwacht und jedoch keinen zusammenhängenden Satz herausbringt. Er hat eine blutige Wunde am Kopf und offenbar versucht, sich selbst umzubringen, äh, ja, jedoch seinen, äh, seine Ladung im Nacken quasi verfehlt. Also die ganzen Hosts haben ja jeder so einen Wirbel, den man sprengen kann. Und den wollte er offensichtlich treffen, hat ihn aber verfehlt.
1: Um in der Folge noch deutlich mehr gehen wird, dazu aber später zwei interessante Beobachtungen. Erstens, ich habe genau gesagt, er will irgendwie auf seine, seine Entdeckungsmission gehen und an dem Punkt da war ich sofort hell auf begeistert, eben, er geht zurück in die Kirche, er geht zurück in Ford's geheimes Labor, dachte mir, yes. Ich habe mich aber geirrt, dazu kommst du dann auch später noch. Zweitens, Stubs ja, gespielt vom, vom zweiten Hemsworth, vom Bekannten, super gespielt, auch hier, ähm, wir haben erfahren mehr oder minder, dass es so ein bisschen der Begrüßungs, Typ, sie im Park dann war am Ende. Einmal ne? äh, mhm. Heard, die, die im realen Welt äh, Freundin von Elon Musk, die ja die Rolle zuerst gespielt hat, nicht mehr da. Das haben wir auch gesehen, dass es zur Serie ausgeschieden ist und Stubbs das so ein bisschen übernommen hat. Ich weiß nicht, ob das da schon war. Es ist für die Handlung aber relativ wurscht. Da sehen wir dann auch irgendwie, äh, wie er auf einer Laute spielt und so. Das ist irgendwie, das ist irgendwie lustig gemacht. Ja? Stimmt, ja. Und ich hielt von der Rolle von Stubbs bisher genau null. Es wird hier anders. Sie geben hier allen jetzt Zeit und Bühne und, und, und Chance, sehr andersartig zu sein und sehr, sehr mannigfaltig, sich darzustellen. Mit überraschender Ausnahme von Bernard, meiner Meinung nach. Aber sei es heißt drum. Also sie geben jetzt vor allem Nebenrollen sehr viel Chance, größer aufzutrumpfen in dieser Episode. Das haben wir bei Sizemore, das haben wir jetzt bei Stubbs. Das finde ich durchaus charmant und gut. Und überraschenderweise sind die auch alle echt stark.
0: Ja stimmt und da begrüße ich es wieder, dass ich meine, dem kann ich ja schon vorgreifen, dass wir hier tatsächlich wieder handl nur Handlungsstränge von zwei Personen eben haben die ganze Zeit. Eben das, äh, sage ich mal, ähm, bevorteilt das natürlich, dass da diese Nebenrollen größer rauskommen können sozusagen und mehr Tiefe gewinnen.
1: Ja eine Trennung, die wohl schon öfter gemacht hat, aber de facto ist das Maves Folge und die erste Folge war die Folge von Dolores, ja.
0: Ja, total, natürlich. Ja, mhm. ja Bernard repariert Stubbs äh, und installiert ihm dabei so einen nicht-explosiven Wirbel, so dass Stubbs in Zukunft den Park äh, verlassen und betreten kann, wie er möchte. Stubbs äh, erzählt im Endeffekt, dass er in seiner Mission gescheitert war, die ganzen Hosts zu beschützen und daher eben sich zerstören wollte. Auf seine Nachfrage hin, weshalb Bernard zurückgekehrt sei, erklärt Bernard, dass er Dolores aufhalten will und dafür Hilfe von Maeve braucht. Und da er kein Tablet mehr hat, machen die zwei sich nun auf die Suche.
1: Doch viel zu einfach. Schade.
0: Dass er schon wusste, dass er Mave braucht, oder was?
1: Nee, aber das ist einfach so seine so Mission ist. Ich finde halt irgendwie den zweiten Roboter mit Bewusstsein, der gegen den ersten was hat und dann. Weiß ich nicht, dass Maeve auf der einen Seite so ein bisschen zum Red Herring runterverkommt, taugt mir nicht, weil es sind halt so typisch alte klassische Filmmechaniken. Ich dachte, Westworld sei schlau, an der Stelle sind sie es nicht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite irgendwie so die dritte Partei, weißt du, so zwei Parteien, die aneinander knallen, Weiß und Schwarz, zu Loris und Maeve, so ist okay. Denn ich meine ich jetzt bitte nicht die Hautfarbe, sondern eben die, die Gewandungen, mit denen sie sehr stark spielen, haben wir letzte Folge schon besprochen. Auf der anderen Seite dann so eine dritte Partei die so ein bisschen autonomer handelt und vielleicht irgendwie versucht, das Rätsel zu lösen, den Code zu debuggen, auf den Graveyard zu kommen, die Forge zu hintergehen. Meinetwegen auch irgendwie mit dieser großen KI, mit dem komischen Namen, irgendwie nach König Salomons zweiten Bruder da irgendwie vielleicht auch nochmal <lacht> mitmischt. Ja. Also nicht, da wäre wär mehr drin gewesen. Vielleicht kommt das auch noch, ich will das gar nicht abschreiben, Fakt ist aber, nach der ersten Kirche, also nach der Kirchenszene war ich so auf Hurra, Also nicht, weil ich recht hatte, sondern einfach, weil ich das sehr gerne mögen würde und sehr gerne noch so einen Ford Bernard, um was geht's hier, Philosophie-Handlungsstrang sehr gerne gesehen hätte, statt einfach stumpfer stupider Action. Aktuell sieht's zumindest mal nicht danach aus. Wobei, vielleicht hat Maeve einfach quasi auch in sich etwas, was sie anders macht. Das wäre jetzt mal meine Interpretation, also dass quasi ihr Core irgendwie auch noch so, ein, so eine Rolle spielt und da irgendwie vielleicht Code drinnen ist, den man brauchen kann. Ich meine, sie kann andere Hosts kontrollieren, das kann Dolores nicht, oder?
0: Nein, das konnte sie nicht nennen.
1: Also sie hat da irgendwas gelernt, da ist irgendeine Fehlfunktion, Fakt ist sowas, was freies Bewusstsein, aber auch Macht vor allem betrifft. Ist Dolores einen Zacken weiter, vielleicht war das irgendwie ein selbstlernendes System, dürften die ja sein, vielleicht kann ich das irgendwie daraus extrahieren. Vielleicht geht es da mehr als um Simple, ich brauche den Killer, sondern eher ich will wissen, warum der Killer zum Killer wurde und wie kann ich das nutzen. Das lässt mich noch ein bisschen versöhnlich, ich hätte mir trotzdem einfach mehr erwartet. Diese Folge hat sehr viel Red Herrings und sehr viel Suche das, um das zu kriegen. Und das Farm and Maeve einer wird, geht man halt relativ auf gegen den Strich.
0: Na gut, ich sag mal so, Westworld hat uns schon oft mit irgendwelchen überraschenden Wendungen überrascht. Also von dem her, ich sehe da noch Potenzial, dass da schon noch was kommen kann. Aber ja, schauen wir einfach mal.
1: Ja, ich auch. Es war mir einfach nur so plump.
0: Ja, ist in Ordnung. Wir gehen auch schon wieder zurück zu Maeve. Diese befindet sich nach ihrem Gespräch mit Lee wieder in ihrer Simulation, also in Warworld mit Hector zusammen. Und dabei spielt sie die Geschichte diesmal ein wenig anders ähm, und sagt Hector zwar auch, dass das nicht die echte Realität ist. Ähm, ja, dieser kapiert das im Endeffekt aber nicht so wirklich und möchte den Widerstand nicht aufgeben. So, ähm, ja, Maeve bemerkt also, dass Lee und sie auf diese Simulation beschränkt sind und die beiden treffen sich. Lee erzählt leider, dass er kein Fahrzeug mitbringen konnte und so reiten sie quasi auf den Pferden zur Forge, wo sie tief unten einen Kontrollraum befinden. Uh, May fragt, wie sie diese Steuereinheit aktivieren kann und Lee antwortet, sie überrascht, dass sie es genauso aktivieren soll wie beim letzten Mal. Uh, ja, wir wissen ja, dass diese Forge schon mal aktiviert worden war, wo dieses Valley Beyond quasi erschienen ist und die ganzen Hosts, einschließlich Maeves Tochter, dahin verschwunden ist und Lee geht offensichtlich davon aus, dass sie das gemacht hat. Uh, Mae ist irritiert wiederum und erzählt ihm, dass sie gar nicht, mehr, also noch nie in der Forge war. Und auf Lies Frage hin, wer denn dann die Signalübertragung aktiviert hat, kommen die beiden zu der Erkenntnis, dass es Dolores gewesen sein muss.
1: Es ist halt lustig, weil damit siehst du genau, wofür dieses Ding da ist. Ja. Die Menschen, die diesen Park betreiben, haben keine Ahnung, was passiert das ist. De facto offenbar, was mich sehr wundert. Ja. Weil wie kannst du so einen Park betreiben ohne vernünftige Überwachung? Aber sei es darum, offenbar haben die Menschen an sich oder Delos oder so, whatever einen Informationsrückstand ganz, ganz klar, oder?
0: Auf jeden Fall, ja, weil das ist ja offensichtlich nicht bekannt so richtig.
1: Und das alles hier ist nichts anderes als eine Simulation, wo sie versuchen, diese Informationen rauszukriegen aus einem der Hosts, der de facto dabei war. Inwiefern Maeve dabei war, fahren wir jetzt ja auch, ne?
0: ähm, Ja, genau. Cool. Mhm. Äh, ja, so lief befragt Maeve quasi zu den Koordinaten. Und äh, sie erkennt darauf hin, dass sie gar nicht mit Lee spricht, eigentlich, also zumindest nicht mit dem Lee, den sie kennt. Äh, Lee küsst sie und ihr wird quasi klar, dass es das eigentlich eine KI ist. Und eben, wie wir vorhin schon kurz festgehalten haben, der echte Lee ja tatsächlich in Westworld getötet wurde.
1: Und wir sehen, wie sie quasi die nochmal als, als Retrospektive und aus einer anderen Perspektive als vorher, meiner Meinung nach, da hat man uns viel Material in der zweiten Staffel vorenthalten wie ähm, Maeve quasi den Rückzug der anderen Hosts in Richtung diesen World of Beyond, was vielleicht meiner Meinung nach die sechste Welt eben ist, ähm, ich glaube es ist ein Friedhof, ich glaube die die Leben dort nicht, ähm, quasi gesichert hat und ja mehr oder minder den Rest aufgehalten hat, de facto und sich als sehr, sehr sehr mächtige Charaktere erwiesen hat. Ja.
0: Genau, ja, da hat sie ja glaube ich die anderen Hosts noch mit Gedankenkontrolle abgewehrt mhm. und wurde dann aber eben von den Soldaten, die sie ja natürlich nicht befehligen kann, äh, erschossen, ja.
1: Ja, das erklärt aber auch, warum die glauben, dass es Maeve war, weil sie es natürlich gesehen haben und weil Maeve natürlich aktiv am Kampf teilgenommen hat, ganz anders als Dolores, die zwar in Wirklichkeit die, die Fäden gezogen hat, aber sich nie offiziell gezeigt hat, weil ihr der Teil auch wurscht war. Die war ja dann nicht die Nette, sage ich jetzt mal, ja? genau. sondern die hat sich ja vor allem gegen die, also die, die hat ihre eigene Agenda verfolgt, ob die Hosts irgendwie im Beyond ankommen oder nicht, weil die ja komplett wurscht.
0: Richtig, die hat ja nur ihre eigenen Agenten da verfolgt und war nicht sichtbar da unten in der Schmiede quasi. Mhm. Ja, die KI wird recht schnell verwirrt, äh, da ihr im Endeffekt, also mit der KI, davon rede ich jetzt von Lee natürlich, äh, da ihr selbst gar nicht klar ist, dass sie nicht real ist. Sie ja,
1: da rennt noch auf Windows NT, da stößt ab. Ne? Genau. Bleibt so richtig hängen. <lacht> Super. Übrigens, ich, ich gehe mal davon aus, dass der Schauspieler das gespielt hat. Ja, wenn dem so war, genial gespielt. Genial gespielt. Fall.
0: Ja, total. Ähm, Genau, die KI stürzt ab und schließlich verschwindet nach und nach auch der Serverraum ringsrum, sodass Maeve erkennt, dass sie sich wieder in einer Simulation befindet und die Welt um sie herum natürlich auch nicht real ist. Sie fragt Lee, wie sie in einem Käfig entkommen kann, der gar nicht existiert. Doch, ja, wie wir schon wissen, Lee ist verwirrt, beziehungsweise die KI über diese ganze Realität. Und Maeve, äh, ganz lustige Aussage, merkt sarkastisch an, dass Lees Ausmaß der bewussten Wahrnehmung offenbar nicht sehr hoch ist. <lacht>
1: Weißt du, was ich lustig finde an der Stelle? Und ich habe während der Serie leider jetzt kurz darüber Gedanken machen können. Vielleicht kannst du mir helfen oder mit, mit Gedanken ergänzen. He? Warum gibt es eine KI und eine Simulationsvariante von Lee Seismore?
0: Weil es von jedem eine KI gibt.
1: Ist das einfach so das bisschen Abbildquatsch, das sie gesammelt haben, wenn er selbst im Park war, was wir gesehen haben, dass es ist? Und ist die KI deshalb fehlerhaft? Ist das eine schnell geschusterte KI, weil sie die jetzt gerade für Maeve-Simulation brauchen und ist sie deshalb fehlerhaft? Oder aber gibt es die KI immer schon? War Lee ist man überhaupt ein Mensch? Kriegen wir den vielleicht doch wieder zurück?
0: Also ich denke schon, dass das grundsätzlich ein Mensch war und äh, ich glaube nicht, dass sie deswegen da ist, weil sie es für die Simulation mit Maeve jetzt brauchen. Ich denke, sie haben grundsätzlich mal von jedem quasi zumindest mal äh, physisch ein Abbild erstellt, und das sollte dann quasi lernen aus den Daten, die sie bekommen, und die waren halt noch nicht sehr viel oder wie auch immer.
1: Naja, physisch Abbild weiß, wissen wir ja gar nicht, weil de facto ist es eine Simulation. Es muss keinen Host-Lee geben. Es kann auch nur ein Programm-Lee sein, wenn sich das alles quasi in ihrem Kopf stattfindet. Ja? Oder eben, es gibt doch einen Host-Lee, sei es mal. Noch wissen wir es nicht. Ja, eigentlich wissen wir auch nicht, ob das jemals ein Mensch war.
0: Das ja, das ist ja auch nur das, was ich denke im Endeffekt. Und ich glaube auch schon, dass es ein Host ist, weil ich zumindest annehmen würde, dass er sonst auch nicht nur abgestürzt wäre, sondern wie der Serverraum auch halt verschwunden wäre.
1: Ich weiß es nicht, ja. Also ich glaube es auch, dass es A ein Host ist und B, dass es ja wohl ein normaler Mensch war. Fakt ist, aber du bist jetzt halt mittlerweile wirklich in, in der Lage oder in der Phase wo du halt einfach wirklich jeden Mist hinterfragen musst. Ja? Und auch Lee, kannst du diese Fragen jetzt aufmachen? Ich glaube nicht, dass sie es tun, das wäre auch zu viel. Aber interessant finde ich es allemal.
0: Das auf jeden Fall, genau, ja. Mhm. Ähm, ja. Sie fragt sich im Endeffekt, weshalb sie wie schon wieder in eine Simula Simulation versetzt wurde und bemerkt, äh, dass die Leute dahinter nach dem Ort des Valley Beyond suchen. Ähm, heißt wiederum offensichtlich, dass auch die das nicht wissen.
1: Wo der ist? Genau. Ja, das ist eine interessante Geschichte und ich habe viel darüber nachgedacht, warum sie es nicht wissen, äh, bin ein bisschen darauf gekommen mit, dass es halt tatsächlich, wo die KIs hingehen, sterben, also irgendwie der Papierkorb und wo der überall quasi noch eingelagert ist, wissen sie es nicht. Ähm, was mich viel mehr allerdings umtrieb, darum waren die Gedanken relativ kurz, vergleichsweise, warum wollen sie das? weil da wichtige Hosts abgehauen sind und sie tatsächlich keinen Zugriff darauf haben, weil da jetzt irgendwie alle kaputten sind und sie die kaputten einfangen wollen. Was auch immer, das kann interessante Geschichten noch auf sich werfen. Offenbar sucht Delos nach dem oder aber, Delos sucht gar nicht nach dem, also schon, aber Delos sucht erst unter Dolores Hand, also Führung nach dem, weil die halt einfach die Hosts will. Ähm, keine Ahnung fällt auch noch in die Kategorie ist mir relativ wurscht, aber spannend finde ich es trotzdem.
0: Du meinst, weil quasi Dolores gerade in Form von Charlotte Hale da den Vorstand von Delos da regiert, oder wie? Sehr richtig. Ja, ist natürlich eine Idee. Ähm, wiederum, dass sie nicht wissen, wo das Valley Beyond ist, das glaube ich schon. Das hängt für mich allerdings damit zusammen, dass obeinander wäre es wiederum Quatsch. Also ich, ich glaube nicht, dass Delos unter Dolores danach sucht, weil dann wüssten sie es. Denn Dolores hat ja die Signalübertragung ausgelöst und ich nehme einfach nur an, dass halt derjenige, der es ausgelöst hat, halt weiß, wohin es geht.
1: Warum war er in dem Moment ja wurscht.
0: Weil derjenige vielleicht die Koordinaten eingestellt hat oder was auch immer.
1: Das dürfte ja kein Ort sein. Ja, ja, Aber dann auch gesagt. die
0: physischen, Psychö keine Ahnung, virtuellen Koordinaten, was auch immer halt. Derjenige, der das ausgelöst hat, weiß halt, wo es hingeht. So.
1: Naja, ich glaube, der weiß quasi, wo, wenn man es jetzt irgendwie EDV-technisch eher sieht, der weiß, wo der Speicher liegt, der wird die Speicheradresse nicht, was der halt relativ wenig nutzt, um wieder dorthin zu kommen. Vielleicht liegt es einfach daran, ja? Und der Ford dürfte ja so in der Form wahrscheinlich nur einmal geklappt haben. Stimmt, ja. Also, keine Ahnung, auch interessante Implikationen, die das Ganze irgendwie nebenbei aufwirft und irgendwie mal auf jeden Fall offen lässt, ja?
0: Genau. Ja, May findet ein Tablet und äh, während sie Silly mitteilt, dass diese Simulation zwar nett, aber fehlerhaft sei, dass sie von Menschen entworfen sei, ähm, erkennt sie, dass der gleiche Code, ähm, der auch für die Erstellung dieser Simulation verwendet wurde, eben auch für die Simulation selbst benutzt wurde. Und äh, so ist sie in der Lage, einen Weg aus dieser falschen Realität rauszufinden. Sie ruft zwei Verhaltenstechniker und da äh, kommt zu einer lustigen Situation. Also sie ruft diese Verhaltenstechniker bei und fragt sie nach der Wurzel aus Minus 1 und während die beiden anfangen darüber zu diskutieren, wirft sie währenddessen eine Statue in der Luft, die mitten in der Bewegung quasi einfriert. Lee, ja immer noch wieder, wie auch immer verwirrt, ähm dem erklärt sie, dass die Simulation halt aufgrund des begrenzten Speichers, äh, der begrenzten Rechenleistung nicht in der Lage ist, halt beide Sachen gleichzeitig zu meistern. Die wahrheitsgetreue Darstellung eben dieser Statue, die jetzt durch die, Flug, durch die Luft fliegt, und die Lösung eines komplexen Problems, eben dieser Wurzel aus minus 1. Sehr geil. Ja, total.
1: Also einfach witzig, wie du, wie, du, wie du quasi irgendwie so ein bisschen weißt du, das kannst du jetzt Leuten nehmen und sagen, ey, also sorry, ich komme von Apple Talk unter anderem, ja. da gibt es letzte Woche ein MacBook Air und das wird standardmäßig mit 8 GB Arbeitsspeicher angeboten und viele Leute sagen, ja hey, das reicht und auf der anderen Seite sagen Leute, nee, das reicht nicht, weil irgendwann würde ich das in den Hintern beißen, selbst wenn der SSD schnell ist, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, ich werde dieses Ding jetzt rausschneiden oder würde es gerne rausschneiden, und es Leuten sagen, übrigens, das passiert mit 8 GB. <lacht> das ist so komplexe EDV-Probleme, die die echte Welt hat, relativ simpel erklärt. Ja. Genau. Also wenn ihr dann auf eurem MacBook irgendwie äh, Wurzel aus 1 rechnen wollt und noch eine Vase werfen, dann wird es schief gehen. Okay, vielleicht ist das Beispiel eher schlecht, aber als Sinnbild ist es irgendwie witzig ja.
0: Auf jeden Fall total, ja. <lacht> ja, ähm, also sie ist aus dieser Simulation ausgebrochen und findet sich wieder in ihrer, sag ich mal, normalen Simulation, nämlich in der nazi partisanenwelt da des Zweiten Weltkriegs und ändert hier allerdings ihr Vorgehen. Statt äh, wie vorher immer wegzulaufen, also zu fliehen, geht sie auf die Nazis zu, die ja nach ihren Plänen da die ganze Zeit suchen und zieht sowohl bei Hector als auch bei allen anderen die Pläne aus den Taschen. Die KI wiederum ist nicht in der Lage, auf diese Änderung einzugehen.
1: Genau, wenn du mit dem System nicht spielen kannst, zerstörst du es.
0: Genau, alle fangen plötzlich an zu schießen und die virtuelle, Re virtuelle Realität ach, schweres Wort wird eingefroren bis auf Maeve und Lee, der dort steht. Um, ja, Maeve hackt ein Tablet, um die reale Welt dahinter zu sehen und programmiert sich dort wiederum einen Roboter, der ihre Gehirn-CPU an sich nimmt. Das war total verwirrend, fand ich mehr oder minder, aber eigentlich genial. Um, sie selbst wiederum bricht in dieser Simulation zusammen, in der sie ja noch ist, aber der Roboter schafft es nach draußen und erst in einem Garten fällt er quasi um, weil er natürlich Schüsse abbekommen hat und lässt dabei diese CPU-Kugel fallen.
1: Das war so der Punkt, wo es mir zu blöd wurde, aber ich akzeptiere
0: es. Ja, es war halt ein bisschen sehr krude, wie diese reale Welt hinter der virtuellen irgendwie da zum Vorschein kam und man da diesen Roboter mit den Speichern gesehen hat, diese ganzen CPU-Kugeln da irgendwie. Es war ein bisschen merkwürdig, aber lustig.
1: Ja, es war so der Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich bin jetzt mal raus, Ist war in Ordnung, passiert. <lacht> Klar. Also nicht, weil ich es nicht verstanden habe, sondern einfach, weil es mir dann irgendwann zu dumm wurde, ja.
0: Ja, ich bin da auf jeden Fall noch gespannt, wer die Kugel findet und ja, wie es da mit dem, mit dem Zeugs weitergeht. Ist also ein nettes Spielzeug.
1: Das wissen wir de facto, glaube ich, aber da kommen wir noch dazu. Ja.
0: Gut, ähm, wir machen den letzten. Übrigens
1: Kugel, gell, ist wieder so ein McGuffin, ne? oder Red Herring oder was auch immer.
0: Ja, ja, das andere waren auch schon Kugeln, die damit rausgeschleust wurden. Ich weiß schon So
1: ja. viele MacGuffins, Na so gut. viele Gegenstände, die ganz wichtig sind und jeder unbedingt haben mag.
0: Das hatten wir aber vorher ja schon gesagt, dass das so Kugeln sind. Das hatten wir schon die ganze Zeit gesagt. Ja,
1: gemacht. ja, weißt du? ja, aber da waren jetzt plötzlich so viele. Also, man könnte es auch irgendwie einen Jedi-Kristall nennen, um in die geheime, verborgene Welt zu kommen. Weißt du, irgendwie habe das Gefühl, Hollywood hat nur noch MacGuffins drauf. Das ist langweilig und ärgert mich. In dem Fall ist es mehr, okay, es ist aber aus neun, auf das ich gerade die, 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 den Verweis geliefert habe. Weißt du, wurscht. Was war also der Punkt, wo ich mir dachte, Ach, Gott, ja, ihr, ihr könntet das besser. Ihr kriegt so eine, so eine coole 2,5 Wandgeschichte zusammen mit Lee und dann am Ende sind es doch wieder die einfachen, simplen, primitiven Mechaniken. Das hätte man jetzt auch irgendwie schlauer lösen können. Ich, das war so ein bisschen Leiden auf allerhöchstem Niveau, dass sie dann auf normales Niveau zurückfallen und nicht ihr, ihre extrem hohe Flughöhe, die sie hier wieder bewiesen haben, halten konnten. also Das ist so, das ist wie wenn es nach einem 100-Meter-Lauf allem 99. Meter dann schon bremst. Das komisch, aber egal. Ja, wurscht. Mega hohe Detailkritik. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also, ich fand es nett, aber ja, gut.
1: Das heißt, du gegönnt und hast dich nicht rausgekegelt. Michi, nämlich leider schon.
0: Ja, ja, kurzzeitig schon, aber ich, ja, ist ja wurscht. Alles gut. Genau. Wir machen wieder den Sprung zu Bernard. Ähm, Bernard und Stubbs fahren in die Mesa, die sie jedoch verlassen vorfinden. Stubbs erzählt oder bestätigt Bernard auch, dass da quasi die Firma gerade daran ist, eine Entscheidung über die Zukunft der Parks zu fällen und dass er sich außerdem sicher ist, dass Maeve und andere Hosts auf einer Unterebene gelagert sind. Die beiden finden tatsächlich eine Version von Maeve, jedoch ohne Steuereinheit und äh, ebenso von leeren, toten Hosts umgeben. Ähm, ja, wir haben da, glaube ich, dann eine Referenz noch die du gern zu sprechen kommen wolltest? Ja,
1: genau. Ich habe gesagt, wir haben eine Welt angeteasert bekommen und diese eine Welt, die wir angeteasert bekommen, ist im Endeffekt, wie sollte es bei HBO anders sein? Ich glaube, wir haben diese Späße öfter gemacht, diese Späße wurden erhört und das ist sehr naheliegend. Ich würde jetzt mal Westeros nennen. Ne? Also <lacht> World. wir sehen ein Modell eines sehr bekannten Drachens, das da quasi virtuell herumgurkt also ist es eine Referenz auf eine Welt mit Drachen der Drache sieht sehr stark aus wie einer der Drachen von Westworld eben, also einer der Drachen von, na no, so weit Daenerys. haben es vergessen, Daenerys, genau der mhm. Mother of Dragons und dort stehen zwei Techniker und da hat es mich einfach völlig rausgeworfen, was leider schlecht war weil es mich aus, des, aus der Handlung der Serie warf tatsächlich, aber es war halt der geilste Cameo den du jemals machen konntest, weil die beiden Techniker die dort stehen waren David Bernier und D.B. Wise Eben genau die beiden Hauptregisseure, Creative Minds, Regisseure der letzten Folge, einfach die beiden Typen, wegen denen es Westworld gab, die tauchten hier als Cameo, als Techniker auf, die sich gerade ein Drachenmodell ansahen. Ob wir Westeros World jemals sehen werden, sei dahingestellt. Großer Vorteil, die Technik und der Quatsch ist da. Wir haben lustigerweise nach der letzten Folge schon mal geblödelt, wo ich sagte, ey, die könnten doch die ganzen alten Sets recyceln, ja? Ne? Ja, klar. Und du kannst natürlich auch die ganzen alten sauteuren Drachenmodelle recyceln. Ja? So also blöd wäre es gar nicht. Würde natürlich auch vielen Fans unheimlich taugen. Fakt ist bitte nicht zu lange dorthin. Aber auf der anderen Seite, die Referenz ist natürlich super genial, wird sehr vielen Leuten aufgefallen sein, allen anderen kann es wurscht sein, ich meine jetzt mal ehrlich, ja, irgendwie eine Fantasy-Welt wäre sehr naheliegend, ja. wir hatten irgendwie schon sowas Indisches, wir haben was Japanisches, so, so eine Mittelalter Welt fehlt de facto, ja. Und dann kann man da durchaus eine Herr-der-Ringe-Welt draus machen, meinetwegen, also eben mit... Elfenmagie oder sonst irgendwas, aber wenn man im Haus schon andere Ressourcen hat, dann nimmt man halt die schlau, Geld sparen und total nette Referenz, gefiel mir super gut, hat mich mega amüsiert, wer es nicht gesehen hat, nochmal dorthin zurückspulen, ist eher gegen Ende. Ähm, das sind die beiden Game of Thrones-Macher, wenn ihr es so noch nicht sah, man sah sie allerdings auch in Game of Thrones schon.
0: Ja, also eben, die Referenz war super und Schon wie wir wussten, dass es mehrere Parks gab, also in der ersten Staffel oder zweiten spätestens, habe ich mir auch schon die ganze Zeit gedacht, was ist denn eigentlich naheliegend da eigentlich so für Story, als so dieses typische mittelalterliche von wegen Prinzessin retten, gegen Drachen kämpfen und so weiter. Und das würde natürlich eigentlich super passen.
1: Ich hätte sehr früh sehr viel Geld darauf gewertet, dass sie eine, eine Mittelalterwelt haben, weil es eben, wie du gerade sagst, mega naheliegend ist. Ich war mir die ganze Zeit sehr unsicher, ob man die Johannes hat, eine Mittelalterwelt zu zeigen, die wirklich Westworld ist. Jetzt kannst du natürlich sagen, Westworld, ah, Britain, ähm, Game of Thrones. Game of Thrones war natürlich sehr starke Popkultur, quasi eine starke popkulturelle Erscheinung der, der späten 2000er. Also der, der, der frühen 2000er zu nehmen, macht schon Sinn und kann man quasi auch da rein tun. Das ist nicht nur ein Cameo, sondern durchaus auch realistisch und vernünftig. Ich war mir nur nicht sicher, ob sie die, die den Mut haben. Offenbar jetzt als Seitenanspielung haben sie den, finde ich, charmant.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass es mehr, nur, mehr als nur eine Seitenanspielung wird, aber lassen wir uns überraschen. Okay. Ja, Bernard will seinen Terminal. Also er will sich quasi verbinden und auf Stups Warnung hin, dass sich jedoch Menschen in der Umgebung aufhalten und dies ein Selbstmordkommando sei, bittet Bernard äh, Stubs um Hilfe. Als sie sich den Labors von Park 4 nähern, bestätigt, Stubs dann im Endeffekt nochmal, dass die Parks geschlossen wurden und Bernard versucht, sich in das Terminal einzulocken, kann Maeve jedoch nicht finden. Er kommt zu dem Schluss, dass Dolores ihn mit einem schadhaften Code erstellt hat. Äh, ich meine, sie hat ihn ja quasi da auch immer mal wiederbelebt und so. Mhm. Und so verbindet er sich mit einem Kabel und unterzieht sich einem Scan, während da die ganzen Sicherheitsleute, die währenddessen herankommen, abwehrt. Als es jedoch immer mehr werden, bringt er Bernard dazu, sich wieder von dem Kabel zu lösen und sie gehen. Am Strand erzählt Bernard Stubbs dann von seinen Erinnerungen an die Zeit mit Dolores und eben von der Tatsache, dass äh, diese sich in der Forge auf die Daten eines ganz bestimmten Gastes konzentriert hatte. Ähm, wir haben das letzte Folge quasi gesehen, nämlich den Liam Dempsey Jr. Äh, Bernard ist der Meinung, dass sie diesen finden sollten, doch Stubbs macht ihm klar, dass er sich eigentlich zurückziehen will, sobald er Bernard in Sicherheit weiß. Daher friert Bernard Stubbs kurzerhand ein und programmiert ihn so um, dass er ihn beschützt, äh, quasi mit dem Leben beschützt. Ja. Die beiden nehmen sich ein Ruderboot und gehen zum Ufer.
1: Sehr schick gemacht.
0: Ja, nicht ein, wenn du nicht willig bist, brauche ich Gewalt, ich programmiere dich um.
1: Ja, aber jetzt, also Gewalt würde ich das nicht nennen. Nein, nein,
0: das eh nicht, aber es ist schon so gegen seinen Willen ja eigentlich. Ne? Also was halt so Wille ist bei so einem Host.
1: Ja, und genau da hast du jetzt einen spannenden <lacht> Punkt gesagt. Was ist denn so genau der eigene Wille? Richtig. Weißt du, das ist wieder so eine wahnsinnig psychologische Frage, die du auch auf Menschen ausüben kannst. Ja?
0: Und hier haben wir ja eindeutig zwei Hosts.
1: Ja, die, ja einerseits ja, andererseits, um, um bei meiner psychologischen Frage zu bleiben, ich meine, mehr denn je und diese Serie bevor, diese Diskussion kann man halt sehr stark diskutieren. Gibt es freien Willen überhaupt ja? bei Menschen? Ja. klar. Meine These ist nein weil wir sind vielmehr, jeder ist geprägt und jeder ist programmiert. Äh, es gab es in dem Fall jetzt durch Bernard, das ist sehr offensichtlich. Ich in meinem Fall jetzt durch meinen meine Geburtsort, meine Familie, meine Erziehung, mein Umfeld, meine Bezugspunkte, die Gesellschaft, bla bla bla, Fasel. Ja. Wäre ich ein anderer Mensch geworden, wenn ich auf einem anderen Kontinent gewohnt hätte? Ja, ganz sicher. Natürlich, ja. Insofern auch eine Art von Programmierung und Konditionierung, ne? Hm. Also du kannst dieses dieses Maschinenmenschen und wie funktionieren die Dinge, das kannst du so weit jetzt da psychologisch diskutieren. Ich habe schon gesagt, ich hätte gerne die Folge mal als mehr oder minder Theologe auch gerne mit einem Psychologen und einem Soziologen besprochen. Also generell weißt du halt, das kann wahnsinnig spannende Dinge aufmachen, die wir jetzt hier nicht aufmachen, weil es auch viel zu viel ist.
0: Genau, aber auf jeden Fall natürlich ist im Endeffekt alles nur Prägung, wenn man das so möchte, ja. Ja, ähm, wir haben eine kurze letzte Szene, nämlich Maeve, die in einem schönen weißen Kleid in einem modernen Haus aufwacht und dort von einem Mann begrüßt wird, der sich als äh, Serac vorstellt und sie in der realen Welt willkommen heißt. Er braucht ihre Hilfe.
1: Ja, und dadurch, dass wir hier mit Spoiler reden, machen wir es ganz einfach. Ähm, sie soll Dolores töten.
0: Hat er das schon gesagt? Ja. Aha.
1: Naja, er sagt ganz klar, es ist ein Programm auseinandergelaufen und sie sagt so, ja, ist er ja mir wurscht. Und dann sagt er, na, er hat noch so ein Zusatzfeature für sie. Übrigens ist es eine Erzfeindin Dolores und dann war es schon so ein bisschen nach dem Schema. Na gut, geil. So, Fragen über Fragen. Erste Frage, ist das jetzt die echte Welt? Wissen wir nicht. Zweitens, wenn ja, dann hat wohl Serac ihren Tesseract, äh, ihr <lacht> komisches Kugelding sie gefunden. Drittens, wer ist der Typ? Viertens, der ist schon reich. Ganz Fünftens, offensichtlich. ist das irgend so ein Delos-Executive? Oder irgendwie, vielleicht ist das der geheime Programmierer dieser KI? Den kennen wir nämlich nicht. Weil wir wissen ja, dass der Junge von dem einen Entwickler, dass dann einen zweiten gab und wer der Zweite ist, das wissen wir nicht und das will ja eigentlich Dolores rausfinden.
0: Ja, gerade diese inner, inneren Geheimnisse da irgendwie von was auch immer, hab ich genau. schon vergessen. Also ist <lacht>
1: quasi dieser Tesseract, na wie heißt der jetzt? Serac. Eben äh, übrigens, das war eigentlich vorher das, was ich meinte, das ist ein Name, der in der Bibel belegt ist, ey.
0: Oder auch Seras also Entschuldigung, weiß jetzt nicht mehr, ob Serac oder Seras war.
1: Es ist wurscht, aber das ist ein alter König tatsächlich, der in der Bibel belegt ist, der Name. Das ist sehr interessant, aber vorerst mal wurscht. Ist er quasi der Mensch gewordene Red Herring und den, den Dolores eigentlich sucht und Maeve ist jetzt seine Verteidigung quasi, beziehungsweise er schaltet halt auf Angriff. Ja, ich glaube das so. Ich glaube, er ist der Programmierer dieser großen, mächtigen super ki und ja, ich glaube, es ist die echte Welt und wenn ja, wäre mir das alles zu plump, aber wir werden sicher sehen, wie sie das in der dritten Serie wieder verwässern, weil wenn sie eines können, dann mit einer relativ klaren Aufgabe an die ganze Sache rangehen und sie wieder super gut verwässern. Ähm, ich glaube, das ist der Westworld-Zaubertrick unter Anfangstrichen. Ich rede immer mit Zaubertricks in einem Podcast, den sie uns in der dritten Staffel jetzt jedes Mal bringen. Wir starten mit einem klaren Setting, mit einer klaren Sache, die man, wenn man es einfach stringent runterzählen würde, in drei Minuten erledigt hätte. Wir liefern ein bisschen schön Candy rundherum. Das ist normal, das machen alle Serien. Und am Ende war alles doch ganz anders, als wir es dachten.
0: <lacht> das ist
1: so, jeder hat eine genaue Idee, wie die nächste Folge laufen wird. Und genau das geben wir dir nicht. Edge, by edge. Darum liebe ich diese
0: Serie übrigens. ja. Solange es mir nicht von einer Person wieder wie in der einen Staffel da die zeitlichen Abschnitte völlig durcheinander würfeln, ist mir alles wurscht und ja die sind in der echten Welt denn Maeve hat ein weißes Kleid an so <lacht>
1: ähm, könnte natürlich tatsächlich ein relativ schlauer Hinweis darauf sein allerdings nur für die die den Trailer geschaut haben wo es eben so auftritt wobei es war gleich nicht dieses Kleid aber sei es drum
0: wurscht ist es weiß
1: ja mit Farben spielt Westfall zugegeben eben immer sehr stark und Farben haben auch Bedeutung ne
0: nee, ich meine nur sonst hat sie ja schon eher jetzt hat sie vorher als Agentin irgendwie so ein so ein rot äh, so Weinrotes Kostüm angehabt und. Sonst ja, halt auch Rot was bei
1: Westworld immer die Farbe für den Tod von Hosts, übrigens, auch im Trailer. Also auch in, in dem Opener quasi immer.
0: Ja, das war aber schon ein anderes Rot.
1: Ja, es ist ein anderes Rot, aber jetzt bleiben wir mal, das ist beides Rot. Ja. Na gut. Und Rot symbolisiert in Westworld sehr häufig den Tod und vor allem dann jenen von Hosts. Auch da, ich glaube, dass das kein Zufall war, aber ja. Außerdem besteht auch einfach gut die Farbe.
0: Ja, ja, da sie so schöne, schön braune Hautfarbe hat quasi. Steht das also auf jeden Fall super, das Weinrot immer schön, ja
1: Naja, sie arbeiten <lacht> ja auch ziemlich stark absichtlich so mit so Kontrastformen, die sich die Leute merken und wie du das irgendwie assoziieren kannst. Dolores war immer blau, de facto.
0: Stimmt. Ja, sie war immer das nette Landmädchen, ja. Ne?
1: Jetzt wird es halt irgendwie, ist Rot immer schon sehr stark irgendwie assoziiert gewesen. Nicht das letzte Landmädchen, sondern die Hure. Ähm, das ist schon interessant. Jetzt wechseln wir auf, es wird noch stereotyper schwarz und weiß. Ähm... Eben kein rassiges Ding, weil genau gewechselt, was ich auch durchaus interessant finde, das ist was, was mich so ein bisschen an das Apple-Marketing erinnert, dass ich nämlich den ersten Spot sah zu Maeve in dem Weiß, weil ich wahrscheinlich in der Apple-Werbung bin, wo sie ja immer den, mein Verzeih mir, das ist überhaupt kein Rassismus, ich weiß nicht, wie man es korrekt sagt, den ganz dunkelschwarzen Darsteller haben, also der wirklich ganz rabenschwarze Haut hat und sich dann immer diese extrem hell, stark äh, also polierten, weißen Airpods in die Ohren steckt, ja was so der krasseste Kontrast zwischen Mensch und Technik ist, den du herstellen kannst, jetzt, weil die Farben genau gegenliegen. Ja. Super cool gemacht. Egal, sei es drum. Pff, ja, spannendes Set.
0: Ja, total, auf jeden Fall.
1: Ich würde sagen, wir sind damit mit der Handlung durch, wa?
0: Ja, ich bin durch.
1: <lacht> Dann kommen wir zum Fazit und du startest bitte.
0: Ähm, ja, also ähm, schwierig. Also ich fand es grundsätzlich, also, zu, also ich sag mal so, ich habe mich total gefreut, dass wir eine Maeve-Folge hatten, weil ich mag Maeve einfach und das hat sich auch wieder bestätigt, äh, sei es ihr Schauspiel, die Aussagen, die sie hat, äh, generell ihre Handlung, ja, das mal zum einen, gut, mit der Nazi-Welt war ich nicht so glücklich, das habe ich schon gesagt, aber sei es mal darum. Es war halt viel Schleife. Wir haben viel. Ich habe glaube ich dreimal in meiner Abhandlung über die Handlung runter referiert, dass wir in der Nazi-Welt waren und zwar immer in diesem Setting da. Seid froh, dass ich euch nicht wirklich jede Handlung da, weil die haben ihre Handlung da teilweise nur leicht abgeschwächt. Also ich hätte es euch auch zehnmal erzählen können. Wir haben also sehr viel dasselbe Setting. Das war so ein bisschen ermüdend dann zwischendurch und schon ein bisschen so Fahrt. Ähm, ja, also grundsätzlich fand ich die Folge ganz interessant äh, insofern, als das Maeve da wirklich die Realitäten oder Simulationen durchbricht und ihre Kugel da rausholt. Ansonsten war es so ein bisschen hart.
1: Es schlagen zwei Seelen in meiner Brust und am Ende gewinnt leider wie immer das kleine Teufelchen, wenn ich das so formulieren möchte. Ähm, ich fand sie aus, aus künstlerischer und aus Einblicksperspektive. Sehr spannend. Ich habe heute schon etwas ungewollt, aber jetzt dient es mir als guter Vergleich ähm, die, ähm Star Trek Discovery erwähnt. Ne? Und Discovery macht ja eine relativ, lustigen, eine relativ lustige Geschichte, sage ich jetzt mal, weil die gehen ja her und haben diese, diese, diese Zwischenepisoden. Ja? Also, zwischen den Staffeln sind so kleine, so kleine Episoden drinnen gewesen, drei oder vier. Die Short-Tracks nennen sie die. Ja. Und das wäre jetzt für mich eher so eine Short-Track-Geschichte gewesen. Was will ich damit sagen? Ich finde es eine nette, super künstlerisch wichtige Folge. Sie ist aber ein bisschen zäh. Sie nimmt Mörderfahrt aus dem Thema raus und sie liefert uns de facto aktuell relativ wenig Hinweise auf das, was da passieren mag. Das ist so eine schöne, das kannst du auch mit Star Wars vergleichen. Vor heute mache ich alle durch. Das war so a Westworld-Story. Ja? So, jetzt nicht Haupthandlung hier, ist eine nette <lacht> Nebenhandlungsplot, den man schon zeigen kann und der sehr, sehr, sehr gut als das war, aber mir jetzt als jemand, der Westworld-Episode 2 sehen wollte, also Episode 2, dritte Staffel, nicht so gut da hineinpasst und nicht so gut gefällt. Noch besser, ein HBO-Problem wirklich durch alle Serien, da kann man zurückgehen bis, glaube ich, Sex and the City nie gesehen, aber irgendwie weiß ich was, ja. Sopranos oder so. Dass wir haben doch keine Zeit, Kinder, ja. Was wir haben doch eh nur acht Folgen.
0: Und schon sind wir bei Game of Thrones.
1: Ja, auch <lacht> eben genau das, ja.
0: Und HBO. Ich,
1: ich, ich verstehe, ich habe gesagt, HBO-Problem seit ja. immer, ja. Wir haben keine Zeit, wir haben jetzt nicht so viel Budget. Das einfach nein, ja.
0: Haben ich die gesagt, dass sie kein Budget mehr haben?
1: Nein, das ist einfach ein generelles HBO-Problem, weil die halt einfach nicht ein riesen Filmstudio sind, sondern ein kabel netzwerkbetreiber der jetzt einfach nicht auf riesengroßen Säcken Gold sitzt wie viele andere.
0: Ja, und Westworld ist halt leider dann doch nicht so populär wie Game of Thrones. Ja?
1: Westworld erfreut sich sehr große Beliebtheit, die Quoten in den USA sind sehr hoch, aber einfach Kabelfernsehen ist halt nicht mehr so mega geil und diese Streaming-Service werden sie einfach zu so blöd weltweit ausrollen
0: naja, das und ich habe mal kurz die Zahlen von erster und zweiter Staffel gesehen, also im Schnitt waren es, glaube ich, so zwei Millionen in vier Episoden, also hm.
1: Ja, es ist kein Game of Thrones, aber es ist eine extrem erfolgreiche Serie, also ja, ja, natürlich nein. mit einem viel zu hohen Niveau quasi, ja.
0: ja das schon, ich meine nur eben, Game of Thrones war natürlich bei weitem beliebter, klar, ja.
1: äh, Zurück zu meiner Fazit, tolle Folge, nur nicht jetzt, so kurz gesagt, ja, darum meine, damit können wir auch gleich gleich übergehen in die Richtung, oder? Ja, natürlich. Darum meine Bewertung auch relativ really schlecht. Ich gebe den ganzen zweieinhalb Sterne. Wäre es eine Westworld-Story, würde ich ihm viereinhalb geben. Wenn es mir als Folge zwei verkauft wird in der dritten Staffel, bin ich mit dem, was ich jetzt hier geboten bekommen habe, im Kontext des großen Ganzen nicht zufrieden.
0: Ich bleibe wieder wie bei der ersten Folge bei drei Sternen. Einfach weil ich Maeves Schauspiel super fand und alles und da doch schon durch diese Simulation äh, durchbrechen hat mir schon grundsätzlich gefallen. Aber ansonsten eben, es war mir wieder ein bisschen zu fahr. es war wieder keine Action und bitte das bis, bisschen Schießen von Nazis, weil es kein Action, ja. Also von dem her, ja.
1: Gut, damit sind wir, glaube ich, vor allem gespannt, was nächste Woche passieren wird, was unsere Zeit betrifft. Sind wir ganz knapp unter, wenn wir Intro und Outro rausschneiden, der Folgenlänge. <lacht> Dementsprechend, ihr habt es geschafft, wir haben es geschafft. Wir freuen uns, was nächste Woche passiert, und hören uns dann auch
0: wieder. Genau, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Musik Monovelle Westworld ist ein komplett kostenloser, privater Podcast. Ihr wollt uns unterstützen? Gerne! Kommentiert und diskutiert die Folgen unter www.monowelle.at. Bewertet den Podcast auf iTunes und empfehlt uns weiter.